0: 欢迎您收听由喜马拉雅和声临其境出品的《公子曰半寿木兮》，作者任婉和，演播刘否、千言梦语和他们的小伙伴们。欢迎订阅第五十一章。木兮看我一眼，对石田说
1: ：“我一开始就说了，我不想在女人面前杀人。”石田先生，为了合作更为愉快，就有劳你了
0: 。石田很识相的再次和木西握了手，两个人目光相对，在某种事情上达成了共识。我从木西含有暗示的话中感受到了杀意，是针对白虎帮主的。我不自然的垂下眼睛，本来心跳就不稳，这一番推敲下来，简直是如坐针毡。木西对待客人并不太热情，谈完话，石田就走了。不过看一眼时间，才上午十点，也不是个聚餐的好时间。大厅又恢复安静，只有我和木西坐着。他又拿起书看起来。阔气的大门敞开着，外面艳阳高照。我多么想像一只鸟飞出去啊！我沉了口气。想向他提出我回家的事情，又怕打扰到他，就心里七上八下的看着他。他的目光虽然落在书上，却仿佛能看透我的心。他没有抬眼的说道
1: ：“我已经派人通知你阿妈了，她应该已经在来的路上。
0: ”啊，真的吗
1: ？你就那么想走吗？
0: 我猛烈的点了点头，可是小心脏却好像被打了一下，猛地一疼，这让我感到不可思议。我的眼睛慌忙从他脸上移开。说实话，虽然我不太喜欢木西这种人，甚至可以说是害怕，想没命的从他身边逃离，但他对我还算是好。昨天高烧，我觉得自己快要死了，是他救了我。我就像一根柔软的草，靠在他怀里，他喂我吃药，我感受到的温暖是刻骨铭心的。见我默不作声，木西深深的吸气，在安静的地方听得格外清晰。不知道为什么，忽然就对他感到过意不去。我对他说道：“啊，穆先生，我不会忘记，还欠你一个故事。你想要的故事，我会写给你。”木熙的神态又归于平和，他淡淡的说了句
1: ：“只要还记得就好
0: 。”我喜欢他平和的样子，就像林家的大哥哥，温暖而又安静，一身与世无争的淡然，看着他的人心也会变得安稳，就像水一样柔软而又清澈。就在这时，门铃响了。不一会儿，阿妈跑了进来。那么大年龄，她步履蹒跚、匆忙，身体摇摇晃晃。我大叫着奔向她，开心地拥抱她。一个被阳光拉得很长的身影出现在地上，我抬眼看去，是白一只，他也跟了来，站在门口。我激动地叫道：“啊，白警官！”白一只严肃地走进来，牵住我的手。来到木西跟前，恼怒地瞪着他说
1: ：“非法拘禁少女，木先生，你是不是要跟我去警署走一趟
0: ？”木西坐在沙发上，慢条斯理地放下手中的书，缓慢地抬起眼睛望着白亦之，神色没有丝毫变化
1: 。白警官，我有没有拘禁春秋？你是不是应该先问问他？
0: 手都要快被白一枝给捏碎了，我疼得龇牙咧嘴，心想他手劲儿怎么那么大？白一枝的声音从头顶传来，问我：“他
1: 是不是把你强行带到这里的
0: ？”啊，手好痛，你松一点。白一枝绷紧的脸显出少有的慌乱，松开我的手，又马上牵住，问：“说啊，啊，说什么？”
1: 你是不是被强行带到这里的？你有没有反抗
0: ？我想起当时在车里挣扎的一幕，木西也像他这样攥着我的手腕，我害怕极了，觉得永远也见不到阿妈了。木西在我心中就是这样可怕的坏人，可结果是他不仅治好我的病，还要放我回家。见我愣着，白一只加重语气说：“你怎么
1: 不说话？是不是他威胁你了？”
0: 我看一眼木西，他也看着我，扬起眉梢，勾起嘴角，明亮的眼睛似乎有话对我说。当然，肯定是对他有利的话。我沉了口气，对白一枝低声说道：“他、啊、没有
1: 。”“什么
0: ？”白一枝发出惊呼，他有点怀疑这话不是从我口中发出的。他指着我，很生气的问
1: ：“你再说一遍
0: 。”那副模样和我们学校那个敢教板校长的教师极像。我的头垂得更低了，小声说道：“他没有。
1: ”天哪
0: ！白一枝突然注意到我的衣服，他问道
1: ：“你穿的这是什么
0: ？你的衣服呢？”木西可能是看不下去了。他站起身来，走到白一只跟前，说
1: ：“他的衣服脱在我卧室了
0: 。”白一只眼睛瞪得斗大，直让人担心眼珠子会不会从眼眶中掉出去。木西转眼看着我，对白一只倨傲地说
1: ：“他这身衣服是我送给他的，高贵漂亮，和我站在一起，是不是很般配
0: ？”白一枝气得挥起拳头，木西伸手抓住他的手腕，咬牙说道
1: ：“教训我，你还不够资格。
0: ”阿妈走过来对白一枝劝说道：“白警官，咱们先把小女带回去吧，再看看她哪里有没有什么不舒服。”白一枝咽不下这口气，但还是放下了手臂。木西盯着他，一字一句提醒道。
1: 你以后对春秋说话客气点，她不是你能随便呵斥的女人
0: 。白一枝纳闷的看着木兮，还想张嘴说话，阿妈适时打断他：“哎、啊，白警官，时间不早了，咱们赶快走吧。”我看到阿妈给白一枝使了个眼色，血气方刚的白一枝瞪一眼木兮，才肯罢休似的，牵着我就走。甚至连留在他卧室里的衣服都不让拿，还有鞋子，我是穿着棉拖鞋走的。本集播讲完毕，欢迎点赞、收藏、且评论，还有红包可以领哦。